0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
1: arrancamos.
2: Nobody knows
0: what happened to
3: forever. People come just to go, and then it's like whatever. But when we get close, hands on your skin, you make it rain, and I could just have been, but why don't we both?
2: Get a little wetter. Oh, we could get it all at once. Run the river drive, tell it them be done. But trust me, that's not what you want. But trust me, that ain't what I want. Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5... Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 1634 5395. Estamos escuchando a Drake Bell, a este hombre que muchos vimos en la televisión que posteriormente se hizo cantante y lo sintonizamos antes del amanecer con su canción Fuego Lento. El próximo lunes a quién le gustaría escuchar. ¿Qué grupo, qué artista, qué rola le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es viernes, la fecha 15 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Por fin es viernes. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: De quién es el santo?
2: Hoy 15 de noviembre del 2019 felicitamos a Alberto Eugenio Maclovio Leopoldo muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 7 minutos Marlen Sánchez.
4: Hola Juanma amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que se formó la presión tropical 20E en el Océano Pacífico. Provocará lluvias en Michoacán, Colima y Jalisco. En algunas zonas de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche habrá vientos fuertes y oleaje de 2 a 4 metros. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo nublado y llovisnas durante la mayor parte del día. Tendremos una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 22. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com Y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj Está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Le voy a informar. Arrancamos con información muy importante que surgió el día de ayer y después, si me lo permite, pasamos a darle seguimiento a todas las notas que fueron noticia a lo largo de esta semana informativa. Comenzamos en Tamaulipas. Seis pistoleros fueron abatidos por personal del ejército mexicano como producto de una serie de enfrentamientos ocurridos la tarde de este jueves en Nuevo Laredo. Por estas balaceras, un militar perdió la vida, mientras que otros tres miembros del ejército resultaron heridos. Los hechos, los hechos se registraron poco después de las 17.45 horas en sectores como Villas de San Miguel, Nueva Era y Los Fresnos. El actuar de los grupos criminales que hemos visto recientemente se repitió. Lo que pasó fue que los militares estaban realizando patrullajes de rutina y fueron emboscados por criminales. Aunque en un inicio la agencia Notimex, la agencia del Estado por cierto, reportó que los enfrentamientos derivaron del traslado de reos federales y la posibilidad de rescatarlos por parte de estos grupos criminales el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz lo desmintió rápidamente. Por lo pronto, un militar perdió la vida, otros tres resultaron heridos por ser emboscados por grupos criminales en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Son las 5.9. Y de Tamaulipas a Morelos, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, Confirmó el secuestro de Alejandro Vera Jiménez, el exrector de la Universidad Autónoma de la Entidad, así como candidato a la gubernatura y de su esposa, María Elena Ávila Guerrero. Así lo daba a conocer.
1: Desde las 6, 5 de la mañana estoy en contacto con, con su familia, con su hermano y con. Me llamó Javier Sicilia y, ¿De y estamos, en ello, qué estamos ejemplo, en ello, ahora no te puedo, y, no puedo este, ampliar ¿Pero qué
4: datos, datos. tienen? ¿Dónde fue secuestrado? No
1: puedo ampliar más datos, o sea, tenemos todos los datos y todo, pero lógicamente pertenece a la confidencialidad de, de la investigación, lo que sí les digo que a las 5 de la mañana estoy en ese asunto por la, por la cercanía, lógicamente.
2: Bueno, esperemos rápidamente encuentren al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como a su esposa. Presuntamente ya los familiares se contactaron con los criminales y están pidiendo un millón de pesos. Por supuesto que estaremos al pendiente de la información 5 con 10. Y de Morelos nos vamos a la capital del país. La máxima casa de estudios, una vez más, fue víctima de los encapuchados.
3: ¡No! ¡No! ¡No!
2: Estudiantes estuvieron aquí ayudándonos a recoger los libros que fueron tirados y vandalizados. Una manifestación legítima, pacífica y ordenada se tornó violenta cuando encapuchados, una vez más, tuvieron licencia para hacer lo que quisieron por hora y media en una marcha denominada Juntos contra el Acoso, encabezada por alumnos de la FESCO Autitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y otros colectivos, denunciaron que autoridades de esa casa de estudios han hecho poco o nada en contra de esta situación. Los colectivos se dieron cita en el Parque de la Bombilla, sobre Avenida de los Insurgentes, y posteriormente avanzaron por esa arteria vehicular hasta llegar a Ciudad Universitaria, donde se concentraron en la rectoría de la UNAM para llevar a cabo un mitin y entregar de manera ordenada un pliego
5: petitorio. La lucha, ya lo dijo el compañero, y es de todos y todas las facultades... En todas las preparatorias, en todas las FES, en todos los SAHs, hay maestros acosadores, en todas las instituciones de la UNAM, estamos siendo acosados y acosados. Por eso venimos nosotros en una marcha mixta, porque también profesores, profesoras, perdón, en Pesco de campo 1, acosan a compañeros. No nada más la, somos las compañeras, sino los compañeros que también sufren acoso y pues ya lo vieron, vienen
2: apoyándonos y de aquí no nos vamos a mover. Pero al término de esta manifestación pacífica, grupos de encapuchados autodenominados anarquistas realizaron actos vandálicos contra la torre de rectoría y desataron agresiones a diversos medios de comunicación. El grupo de radicales arrojó todo tipo de objetos y proyectiles contra cristales y la fachada del edificio central de la universidad, generando así desorden ...y caos... ...así como el retiro de los estudiantes organizados... ...que previamente alzaron la voz... ...para exigir fin... ...al acoso sexual... ...y a la violencia de género... ...la sede de la rectoría... ...una vez más sufrió daños por pintas... ...cristales rotos... ...y por el fuego que le prendieron... ...a un inmueble... ...de hecho... ...al costado de la rectoría... ...y por si eso no fuera suficiente... Los encapuchados rompieron vidrios y saquearon libros de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. También bajaron y quemaron la bandera de México en la rectoría de la UNAM. Personal de la máxima casa de estudios, así como de protección civil, permanecieron atentos al desarrollo de esta expresión violenta sin intentar intervenir pues para evitar una nueva confrontación por tratarse, usted lo sabe, de un recinto federal autónomo la policía capitalina no puede llegar ahí no puede intervenir y permaneció a la distancia pues para tratar de prevenir cualquier actor violento en contra de la ciudadanía duele mucho ver las imágenes Alumnos que se manifiestan por un problema serio, como lo es el acoso sexual, son invadidos por delincuentes, porque esos son los encapuchados, unos vándalos que destruyen por destruir. Pintaban consignas contra el rector, quebraban vidrios, saquearon la biblioteca, seguramente era la primera vez que tenían contacto con un libro estos muchachos. Pero ¿sabe lo que más me dolió? Ver cómo quemaron la bandera. Nuestro lábaro patrio. No respetan nada. La buena noticia y lo que rescato de este acontecimiento es el buen actuar de muchos estudiantes. Recogieron libros... Ayudaron al personal de la biblioteca, se unieron, se apoyaron. Inclusive un estudiante de ciencias políticas de la UNAM recogió los restos de la bandera que quemaron estos delincuentes encapuchados. Se apoyaron, como también lo hicieron quienes se manifestaron ayer de forma pacífica. Rápidamente se desentendieron de quienes por medio de la violencia quieren ser vistos. Quieren atención. Pero la UNAM, la UNAM qué dijo al respecto Adrián Jiménez, cuéntanos, muy buen día.
6: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La tarde de ayer, la Torre de Rectoría sufrió un embate artero de parte de un comando de delincuentes embosados armados con varillas, picos y artefactos explosivos, causando destrozos al edificio. Así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En un comunicado, la institución detalló que los vándalos, quienes se dicen anarquistas, arremetieron contra puertas y ventanas y prendieron fuego en la planta baja del inmueble. Señaló que este grupo de aproximadamente 200 encapuchados también causaron destrozos y saqueos en la librería Enrique González Casanova, ubicado al costado sur de la Torre de Rectoría. De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios del país, los actos vandálicos se registraron minutos después de que algunos grupos de universitarios de diversas escuelas realizaron una manifestación pacífica en contra de la violencia de género en la explanada de Ciudad Universitaria. Asimismo, la universidad expresó su repudio a la violencia manifestada por ...por estos grupos delincuenciales... ...como los calificó la universidad... ...en tanto Jorge Volpi... ...coordinador de difusión cultural de la UNAM... ...informó que están trabajando... ...para hacer las denuncias correspondientes... ...por los daños causados a la librería... ...Enrique González Casanova... ...además de ponerse en contacto con la aseguradora... ...para poder iniciar con las labores... ...de reconstrucción del recinto, el inventario... ...y la reposición de libros... ...así lo dijo, escuchemos.
2: No tenemos en este momento tan inmediato... ...un reporte de los daños... ...a partir de este momento irán haciendo todas las labores necesarias, tanto las denuncias que tienen que llevarse a cabo ante el Ministerio Público por los daños, el contacto con la aseguradora, asegurar el lugar para que las condiciones de trabajo vuelvan a ser indispensables de seguridad para el, el, el equipo de la librería que se mantuvo aquí y que ahora estará trabajando en ella, primero en la parte de reconstrucción de la librería, posteriormente en el inventario que se tiene que hacer de la librería y finalmente en la reposición de los libros para poder eh, tener la librería en función de lo antes posible.
6: Por su parte, el rector Enrique Graue llevó a cabo la inspección del estado físico de la torre de rectoría, acompañado por el secretario general Leonardo Lomelí, recorrió los espacios y los pisos afectados, además de que constató el daño causado al mural de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la fachada norte de la torre de rectoría. Juan Auditorio, es la información. Buenos días,
2: gracias Adrián. Buenos días, en unos momentos más escucharemos de viva voz al rector de la UNAM Enrique Graue, ya que se espera una conferencia de prensa la mañana de este viernes. Estaremos pendientes en MBC Noticias. Son las cinco de la mañana con veinte minutos. Oiga, y dándole seguimiento al ciberataque de Pemex que esta semana fue noticia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo afirmó que ya está totalmente controlado el hackeo contra el sistema informativo de petróleos mexicanos sin que se registraran pérdidas. Indicó que aún se investiga si el ataque provino desde el interior de la empresa productiva del Estado.
1: Continúa la investigación, el hackeo está totalmente controlado, sin ningún problema, no se registran pérdidas porque afortunadamente el hackeo solo alcanzó un porcentaje eh, menor y de eh, equipos que no contenían información eh, relevante o estratégica para petróleos salió salió? mexicanos.
2: En tanto, Pemex presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable. ¿Pero sabe qué es lo más llamativo del caso? Han dado todos la cara, menos el director de Pemex, Octavio Romero, no se aparece. Han hablado al respecto la Secretaria de Energía Rocionale, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Seguridad, como bien lo acaba de escuchar, Alfonso Durazo. Pero el mero mero afectado, el Director General de Pemex, ni sus luces. Son las 5.22. Se puso en marcha la primera puerta violeta, Nora Bucio.
7: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso en marcha la primera puerta violeta financiada, administrada y operada por los tres órdenes de gobierno en el Estado de México, donde los casos de violencia y feminicidio lo ubican en el segundo lugar nacional, solo por debajo de Veracruz. Esta iniciativa busca garantizar refugio a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Acompañada por el gobernador Alfredo del Mazo y por el alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete, la funcionaria reconoció que es responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres vivan libres de violencia y en entornos seguros junto a sus hijos e hijas. Explicó que hace algunos meses y ante la grave crisis de violencia que enfrentan las mujeres en el país, se presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador un plan de medidas emergentes que contempla replicar las estrategias exitosas de las organizaciones civiles para prevenir las agresiones y feminicidios en todos los municipios. Con esto se busca combatir esta pandemia en el país. La primera
6: puerta violeta fue de organizaciones civiles, está en Escobedo, Nuevo León, pero esta es la primera que a través de las instituciones gubernamentales ha sido organizada y es manejada por eh, el presidente municipal y por los gobernadores de los estados.
7: La primera es su tipo. Las Puertas Violetas son un programa que otorga a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar albergue para ellas y sus hijos e hijas, apoyo psicológico, capacitación para el trabajo, asesoría legal y otros apoyos para que puedan salir del entorno de violencia y prevenir feminicidios. La Red Nacional de Refugios había denunciado con anterioridad que las puertas violetas del gobierno duplicaban los esfuerzos que las organizaciones no gubernamentales realizan desde hace varios años, a las que, por cierto, se les retiró el respaldo económico desde la Federación a la llegada del presidente López Obrador. En este evento, Sánchez Cordero hizo un llamado para que en torno a estos espacios se deje de lado cualquier interés político o de cualquier otro tipo, porque esta puerta puede ser la diferencia para muchas mujeres entre la vida y la muerte. Juan Juanma,
2: la información. Muchísimas gracias, Nora Bucio. Son las 5 de la mañana con 24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Se formó la depresión tropical 20E en el Océano Pacífico. Provocará lluvias en Michoacán, Colima y Jalisco. Pero quién mejor para hablarnos al respecto, que el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, porque hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
2: Coordinador David León, un gusto saludarlo. Feliz viernes.
5: Feliz viernes, querido Juan Matías, a todo el auditorio de antes eh, del amanecer. Lo dices bien, se ha presentado esta depresión tropical, 20E, eh, recordar que la Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó 33 sistemas para esta temporada que termina el 30 de noviembre. Uh -huh. Seguramente se presentarán, así lo creo yo, más de 33 sistemas. Este sería el sistema 33, Juanma, pero todavía hay algunos días, tenemos otras zonas de inestabilidad en ambos océanos que podrían eh, terminar en ciclones tropicales. En este momento, esta depresión tropical. 20E está a mil kilómetros al sur de la península de Baja California. La ruta, la trayectoria que va a seguir, al menos en el pronóstico que tenemos a las 4 de la mañana del día de hoy, Juanma, es que seguiría rumbo al norte y eh, tocaría la península de Baja eh, California. Decirte que presenta en este momento vientos máximos de 55 kilómetros. Eh, por hora, por eso es una depresión tropical. Recordarle a tu auditorio que eh, lo, la categoría de los ciclones tropicales se mide por la velocidad de, de sus vientos. Se desplaza a 9 kilómetros por hora hacia el eh, noroeste, y esto quiere decir, Juanma, que por ahí del domingo pensamos que podría estar tocando tierra si continúa a esta velocidad. Hemos hecho un alertamiento, Juan Manuel, a los estados de la costa pacífico y, por supuesto, a Baja California Sur por las lluvias, los vientos y el oleaje que podría estar generando esta depresión tropical uh -huh. 20. -E. Toda la información, Juanma, en preparados.gov.mx preparados para revisar todos los detalles de este fenómeno. Frente frío número tres nos va a generar lluvia en la península de Yucatán y el sureste de nuestro país evento de norte una vez más para los estados eh, del Golfo el Litoral de Veracruz, de Tabasco, del Istmo y Golfo de Tehuantepec vamos a tener viento importante rachas eh, de alta velocidad lluvia y oleaje en esos litorales eh, por último, Juanma, el volcán Popocatépetl durante la noche, 32 exhalaciones, en las últimas 24 horas, 196 exhalaciones, 165 minutos de tremor, es decir, este movimiento al interior del cuerpo eh, del volcán. Por último, recordar, Juanma, arranca el puente, tenemos que tener mucho cuidado en las carreteras, manejar eh, descansados revisar nuestro vehículo, hacer caso y respetar eh, las... Eh, reglas de conducta en nuestras carreteras, hay lluvia, hay niebla en algunas, hay aguanieve en otras tengamos mucho cuidado, el 95% de las emergencias que atiende protección civil tienen que ver con accidentes automovilísticos y muchos de ellos, Juanma cuestan vidas, para los que se quedan en casa muy buen momento para revisar nuestro plan familiar y ponerlo en práctica Juan Manuel.
2: Preparados.gov.mx David León Coordinador Nacional de Protección Civil muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes
5: un abrazo, querido Juanma.
2: Muchísimas gracias, David León. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana. 5 <coughs> de la mañana con 28 minutos. Saludo con gusto, como todos los viernes, a un señor que nos hace sonreír, nos hace reír, nos ilumina el inicio de fin de semana y más, porque se acerca el puente. Producción, despiértenme al faraón. <coughs>
0: Despertando al faraón
5: Yo No lo canto con Hondura Dicen una estrella una figura Lector aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura. Esto para
0: que quede lo que yo hago duro. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Periodismo de
2: altura con Gabriel Hernández, el farón del espectáculo. Mi querido Ferro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Este, sí, iba pensé que ibas a decir producción. En lugar de despierto en el farón, páseme un vasito
2: de agua. porque <risa> Me y... estoy llorando. Qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, Ayer me empapé en tu ciudad en tiempo real, mi querido faraón. ¿Ah, en mi ciudad? En ah. nuestra ciudad, sí. Ah, en nuestra ciudad, efectivamente. No, pues sí. Oye, mi Juan, pues este, qué,
8: qué gusto saludarte. Igualmente, amigo. Una noche
2: impactante de
8: entrega de Latin Grammy, o sea, de la Grammy Latino, para aquellos que no hablamos inglés bien, bueno, pues Latin Grammy y Grammy Latino, ¿no? Uh -huh. Y estábamos escuchando de fondo, gracias a la producción que nos pone el tema de Con Altura, precisamente que ganó uno de los tres eh, Grammys latinos eh, en voz de Rosalía, no que es el tema de la mejor canción urbana, sí. en colaboración con Jay Balvin, que justamente J Balvin hizo Berlinche y no fue a la entrega, que porque no estaban nominados, ¿se acuerdas aquel eh, día que comentábamos? Sí, sí, sí. Es precisamente esa este, situación que ocurrió, y que la cumplieron, ¿no? Él, Maluma y algunos otros exponentes del género, uh -huh. que no estuvieron presentes, y que creo que tampoco nadie los extrañó, pero bueno, ahí que <risa> este, La situación fue que se entregó el premio, uh -huh. y hubo hubo grandes cosas. Por ejemplo, bueno, hablábamos ya de Rosalía, uh -huh. también eh, gana el el, mejor, el álbum del año, el tema donde está incluido, este, este álbum donde está incluido el tema que escuchábamos, se llama El Mal Querer, el álbum, y Rosalía se alza como una de las eh, grandes ganadoras, ¿no? De, de la noche o la gran ganadora convirtiéndose también en la segunda mujer obtener el, el premio de mejor artista, uh -huh. mejor, perdón, mejor álbum del año que ya había ganado anteriormente Shakira con "Fijación Oral" y en esta ocasión lo hace la española eh, Rosalía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues platicando un poco de lo que ocurrió anoche Ahí estuvo eh, Ricky Martin como conductor del evento Se hizo acompañar de Paz Vega y Rosalín Sánchez Dos actrices de la comunidad latina en Hollywood Y este, muy, muy reconocidas, Paz Vega española, Rosalín Sánchez puertorriqueña
3: uh -huh.
8: y, y bueno, pues eh, muy interesante lo que ha sucedido en esta entrega Te digo, desde el 20 aniversario del primer gra Latin Grammy O del Grammy Latino que se, se, entrega, se entregó anoche en Las Vegas, y bueno, pues eh, todo comenzó con una fiesta de interpretación de múltiples géneros de la música latina, pues hubo un popurría y un tipo homenaje a, a Celia Cruz, ¿no? con este, el, eh, estos temas eh, fantásticos que, que llevaron a la fama a, a esta mujer maravillosa que en paz descanse, ahí estuvieron Juanes, cantando sus éxitos, fue reconocido Juanes con eh, un, un Grammy por su trayectoria también... Uh
3: -huh. ...y se lo
8: entregó uno de sus más grandes ídolos y a mí me sorprendió muchísimo lo que ocurrió en ese momento... ...porque apareció el baterista de Metallica uh -huh. en el escenario, Lars Ulrich... ...así se dice, no no, no estoy inventando, Lars Ulrich... <risa> Y este, pues ahí le dijo que, que Juanes era maravilloso y pues, flores de un lado para otro y estaban muy, muy contentos, ¿no? Este, por esta por este premio y bueno, Juanes estaba que no creía lo que estaba sucediendo. Estuvieron también Prince Royce, este, Prince Royce es eh, un, un cantante este que de pronto a mí no me agrada tanto porque a mí me gusta pues, que los los jóvenes eh, varones canten un poquito más gra más grave, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, las voces tan agudas en los bares a mí no me agradan tanto, pero bueno, es parte de, del show. no Estuvo también Anita, Natalia Jiménez, Olga Tañón, fantástica mi amiga personal, y Fito Paez, eh, estuvieron, estuvieron cantando también temas de, de Juan Gabriel, de John Sebastián, y también un, eh, un tema musical es de, de soda estéreo, ¿no? como que parte del homenaje con el que inició todo esto y hablamos de, de los que no estuvieron no de de Jay Valley Bad Bunny Osuna. O Bad Bunny sí estuvo Bad Bunny inclusive ganó todo esto uh -huh. este, pero bueno se quedaron ahí y prefirieron no ir porque sabían que bueno no estaban nominados no iban a ganar no pero era este, importante su presencia porque bueno pues eh, finalmente es parte de un apoyo a un gremio musical y un gremio que, que está creciendo como es la música latina en los Estados Unidos. ¿no? Alejandro Sanz, Alejandro Sanz, imagínate, un muchacho que a lo mejor no todos lo conocen porque ya es un poco mayor, ¿no? pues casi de mi edad.
3: <risa>
8: y llegó como el más nominado, ¿no? llegó Ajá. ocho nominaciones y nada más se llevó dos.
2: Nada más. Pues dos, de la,
8: dos de las importantes, ¿no? Canción del año y mejor canción pop. Uh -huh. Junto con Camila Cabello, que este, pues, también, digo que los, la juventud eh, eh, hispana, pero que, que canta en inglés, como en algunos temas lo hace Camila Cabello,
3: sí. pues
8: se este, pues, está llevándose los reconocimientos y los premios. Ella lamentablemente no pudo asistir, uh -huh. pero Alejandro Sanz. Este, se llevó esos dos premios y, y dijo que se lo iba a entregar, ojalá no lo vaya, se lo vaya a quedar
2: por ahí, ¿no? Oye, mi querido Faraón, ay, y sigue siendo tendencia en ay. las redes sociales lo que hizo Mon Laferte, protestó por la crisis que se vive en chile literalmente se desnudó en la alfombra roja.
8: Sí, sí, fíjate que eh, Mon Laferte a mí me, me parece... A mí, su trabajo, como tal, eh, me, me, me parece un tanto depresivo, ¿no? Uh -huh.
2: su, su
8: música es así, un poco pendiente a esa parte de la emoción.
2: Sí, no es para todos. Eh,
8: quizá no, no todo les, les agrade. Uh -huh. eh, finalmente, bueno, cada quien, por eso es el arte, es así, ¿no? La música, a algunos les gustará, a otros no, y por eso la música se divide en buena y mala, ¿no? hay, No hay esos géneros, como tal. Entonces, a mí me parecen. Dentro de esa parte de, de querer llamar la atención, Entonces, obviamente sí es importante mostrar una postura, sí es importante eh, manifestar lo que uno cree y lo que uno piensa uh -huh. en, en cualquier eh, ámbito, ¿no? Sí. Pero yo creo que, que una manifestación de ese tamaño, y de esa forma, pues sí logró lo que quería, que todo el mundo la volteara a ver. Uh -huh. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué hay más adelante de una manifestación? en donde tiene que quitarse la ropa para que la vean sí. ¿Qué, ¿qué pasa después de eso? ¿no? yo creo que, que debió haberlo pensado muy bien debió haberlo meditado bien porque obviamente ya nada va a ser igual ¿no? cada vez que alguien con un micrófono, con una grabadora o algo le quiera preguntar algo, pues obviamente la pregunta va a ser esa no
2: claro, totalmente que, que, lo que
8: tendría que pasar después es que pues, su música tiene que ser extraordinaria uh -huh para que para que su trabajo haga olvidar esa situación, porque, evidentemente, queremos pensar que en Chile pues todo va a cambiar y, y se va a arreglar, ¿no? Sí. En, o sea, es como el deseo que tenemos todos por nuestros hermanos allá en Chile, que, que, sin duda, lo deseamos para ellos y sabemos que ellos también lo desean para nosotros, todo lo que nos aqueja y todo lo que sucede. Pero, pero bueno, ¿y después qué va, qué va a pasar? O sea, es, creo que es una buena pregunta, y, y yo le yo sí se la haría directamente a mon pero bueno qué va a pasar después de esto no dónde, dónde, dónde va a quedar eh, su carrera y el trabajo previo a todo eso uh -huh. creo que va, va a tener que de, lo que venga va a tener que ser muy superior para poder eh, quitarse de la mente esta, esta imagen de las cuestiones ha, hablando de, de otras cosas sí las cuestiones eh, eh, familiares, por ejemplo, se hizo historia ayer que se presentaron eh, Vicente Fernández, que uh -huh. llevó una ovación de pie, junto que cantó junto con Alejandro, Andale. y Alex, su nieto, entonces ahí estuvieron tres generaciones, uh -huh. no, eh, estando nominados Alex y, y Vicente, nieto y abuelo, nominados para el mejor álbum ranchero en mariachi, uh -huh. sin embargo, pues se quedaron este, chiflando en la loma, porque el <risa> que ganó fue Cristiano Adán, otro intérprete que también va creciendo muchísimo y ha ganado muchísima popularidad y eh, recordemos que eh, lo mencionamos el otro día del tema de la, pro, de la protesta de los, los reggaetoneros sí. este premio no es el premio de la popularidad ni de la venta de discos uh -huh. son los miembros de la academia los que votan eh, por los diferentes eh, nominados uh -huh. y a través de esos votos pues obviamente el que obtiene más votos como en cualquier evento de, de ese tipo donde se requiere de la opinión y de la precisamente de la selección de, de otros miembros, pues gana el que el que más tiene, ¿no? En esta ocasión fue Cristian Oval. Y el dato curioso, me quedo Juanma para, ya para decir, no sé que cuando empiezas a decirme, ajá, ajá, uh -huh. ajá, es que ya quieres que me calle. Sí, pero uh -huh. bueno. <risa> el dato curioso es que, Talía iba con un vestido maravilloso, que obviamente también recibió su premio de la presidencia, un premio que reconoció en su trayectoria. Sí. Un vestido maravilloso, así como en tono café, chedrón, como dicen los que saben de, de colores, ¿no? Claro. Los que hablan de moda, que inventan unos colores así como este <risa> rojo camote y esas cosas, ¿no? Bueno, pues era un color así muy especial, Ajá. pero traía botas vaqueras. Ándale. Ahorita Entonces, lo veo. La, la, la pregunta es, oye, pero, ¿quién nomás porque qué esta guía se le puede permitir lo que sea? <risa> y, y dice, no, pues sí, la, la respuesta es sí. Talía se puede poner lo que quiera y siempre se va a ver espectacular. Así es que, así transcurrió, en resumen, la entrega eh, del Gran Latino, que conmemora 20 años de la primera vez que se entregó. Ya 20 años de Tío Juanma, tú estabas apenas en pañales, pero sí. ya ya este, ya, ya lleva 20 años y parece que se va fortaleciendo esta academia y, y va teniendo pues estos estos matices y estas cosas de, de las grandes entregas de, de premios.
2: Pues excelente tu crónica, mi querido faraón, redes sociales arroba faraón John
8: bajo Gabriel en Twitter e Instagram, el faraón del espectáculo en Facebook y bueno, pues ahí para que nos vean, nos sigan en, todo, en los espacios de fin de semana de ADN 40 y de Azteca Noticias.
2: Así será, mi querido Farón. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Feliz inicio de fin de semana.
8: Igualmente, mi querido Black
2: Panther. Saludos a todos. Igualmente, querido Faro. 5 de la mañana con 40 minutos. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, le daremos seguimiento a lo que pasa con los policías federales en la República Mexicana y, por supuesto, el triunfo de la Sub-17 con el jeque de los deportes y la situación de los de los diputados a horas de que venza el plazo para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020, continúan los bloqueos en San Lázaro. ¡Bitchcraft! Drake Bell, le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
1: Antes del Amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
2: Hey, this is Drake Bell, and you're listening to Antes del Amanecer with Juan Manuel Jiménez. Muchísimas gracias a Drake Bell por los saludos antes del amanecer, lo escuchamos con su canción Honest. Gracias por madrugar con nosotros, estamos antes del amanecer a través de MBC Noticias 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, Forme parte de la expresión en línea. En todas las plataformas digitales me encuentra como arroba Juanma Pregunta. 5 con 45, saludo con gusto al Jeque de los Deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, Jeque.
9: Deportes. Luis Enrique Alfonso. ¿Qué tal, mi querido Juanma? Amigos, antes del amanecer, vámonos con la información deportiva. Es fin de semana y créame que hay mucho que platicar. Pero, mi querido Juanma, tenemos obviamente que... Iniciar con este Esta muy buena noticia Recordarás que ayer platicábamos Que se iba a jugar la semifinal Del Mundial Sub-17 México enfrentando a Holanda Que no es poca cosa El equipo holandés que siempre Trae una escuela de fútbol interesante Novedosa, innovadora que es cierto, es como, es como el Cruz Azul, eh, Holanda. Eh, llega a las finales y no gana nada, pero siempre está eh, ahí, ¿no? Siempre está pendiente. Con otra eh, forma de innovar, me refiero desde cuando Johan Cruyff inició con esta corriente como jugador en los 70s, después esta maravillosa naranja mecánica que revolucionó con Ruth Gullit, con David eh, Bergkamp, con eh, Kraden Sidorf y me muevo en generaciones como tal y siempre tratando de, de jugar bien la, la Holanda que pierde la final en la Copa del Mundo en de Sudáfrica ante España, que venía muy bien conjuntada, en fin, nunca ha podido ganar una final Holanda, pero siempre es un rival de respeto y México eh, empataron en el tiempo regular con, con cierta dosis de fortuna como lo tiene que tener cualquier equipo Juanma, uh -huh. y eh, ya en, en los penales también con muy buena actuación del arquero mexicano y sabiendo sufrir en momentos claves se le gana 4 por 3 a al equipo de los Países Bajos, como ahora quiere que se le llamen, y se va a jugar la final ante un Brasil que vino de atrás y venció a, a Francia tres goles a dos, el equipo de los galos ganaban 2 por 0. no supieron manejar la diferencia, y Brasil impulsado por su afición, terminó ganando el partido, así que maravilloso, se viene la final Sub-17. Bueno, y eh, vamos a escuchar al Tata Martino en dos vertientes, Juanma. Primero, ya están en Panamá, este es el partido que es el día de hoy, ya de la mayor, y habló el Tata respecto a estas eh, ausencias de Chicharito y Layun. Es el mismo tenor. Vamos a escuchar lo que dijo el Ayun, pero es lo mismo. Dice que es lo mismo con el Chicharito. Son cuestiones deportivas en los mejores momentos que están otros jugadores, que el Ayun y Chicharito no están para competir, y que a partir de ahí se les priva de estos llamados. Yo creo que lo que me extraña es por qué no hablan de que están siendo castigados por haber promovido fiestas y por tener esta claro. rebeldía también en muchas cuestiones. Vamos a escuchar al Tata Martino y también lo que dijo de la final que llegó eh, la Selección Sub-17. Imagínate tener una nueva camada de jugadores campeones del mundo. Sería maravilloso para este proceso El Tata falta Brasil en casa. Va a estar complicado, pero vamos a escuchar. Miguel tenía la
0: necesidad de hablar conmigo. Eh, nos comunicamos, creo que fue el miércoles pasado. Eh, le expliqué claramente que su no eh, convocatoria se debería que entiendo que hay este laterales en mejor forma que la de él y punto y final. Yo tomé las felicitaciones y la verdad que no son para mí, es eh, para todo el cuerpo técnico y los chicos que se han clasificado a una, a una final del mundo, que no es poca cosa, ya no era poca cosa estar entre los cuatro mejores. Así que esperemos que el domingo se pueda
9: coronar. Bueno, vámonos ahora con el golf, Juanma. La primera ronda del Mayacoba Classic, que se celebra en Playa del Carmen, fue suspendida por las fuertes lluvias que en el Caribe mexicano. Se jugaría la ronda inicial el día de ayer, sin embargo, no se pudo. Y no se puede jugar dos rondas con 130 golfistas y 36 hoyos. Es decir, pues 18 cada uno, ¿no? Entonces, por eso es que de plano ya... Eh, a las 2 de la tarde, cuando empezaron las fuertes lluvias, ni siquiera se dejó pisar el, el, el campo. A los aficionados se les pidió que se retirara por aquello de que no fuera a caer algún rayo perdido por ahí. Y el día de hoy espera que se vuelva a reanudar. Eh, el tenis, Juanma Roger Federer eliminó a Nova Djokovic en dos sets. 6-4 y 6-3 para colocarse ya en la ronda de semifinales, en la otra llave Mateo Berretini venció 6-3, 7-6 a Dominic Thiem hoy se juegan los otros dos duelos de para semifinalistas, Rafa Nadale va a enfrentar a Estefano Tsitsipas y Daniel Medvedev ante Alexander Zverev. se juega en Londres y recordemos que solamente son los mejores ranqueados en el mundo, top 10, digamos, más o menos, los que están ahí rápido Juanma, recordemos los partidos que hay para hoy, Brasil-Argentina amistoso, hungría Uruguay amistoso el primero a las 11, el segundo a mediodía, rumbo a la Eurocopa España-Malta a las 1.45, Estados Unidos-Canadá, esto es dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF y Panamá-México a las 8 de la noche también dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así que ahí está la información deportiva, un, una semana que estuvo movida y la sub-17, este espectacular, Juanma, insisto, esperemos que se levante el título, sería el tercero, Brasil es un rival de mucho respeto, sobre todo también porque están en casa, y la voltereta que le dieron a Francia no es poca cosa, pero vamos a ver de qué están hechos los chamacos para este tipo de partidos. Me despido, Juanma, nos vemos en minutos, en Hechos AM, mientras tanto, a Rimón. De fin de semana, ya me voy. Mi Twitter, @leadeporte. Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. 550 con Rápido, resumen capitalino. Esta semana fueron noticias los policías federales que una vez más salieron a las calles para exigir su indemnización tras su rechazo de incorporarse a la Guardia Nacional. Recordemos lo que pasó el martes por la tarde-noche.
7: ¡La
3: no va a méxico cómo no
5: madrean, miren, miren. cómo los madrean, miren, miren. cómo los madrean, miren, miren.
1: vente cómo los madrean. Miren ¡La agresión!
0: los que iniciaron la agresión! Fue la policía del Distrito Federal, por órdenes del subsecretario que anda por aquí, directas de Carpus. Lo hacemos responsable.
9: No aceptaron el diálogo, los replegamos hacia el aeropuerto. Retuvieron ocho compañeros de nosotros, que fueron esposados, nos los entregaron de manera relativamente rápida. Al acercarnos, este, a entablar otra vez el diálogo, de repente comenzaron a aventar granadas de gas. La policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, replega otra vez a, a estas personas que se estaban manifestando y aseguramos 22 granadas de gas al momento. Tenemos 32 compañeros heridos, 7 que fueron trasladados al hospital. ¡Queremos dialogar
0: y no dejan! Esto es a causa del diálogo. ¿Quién te pegó? No, policías los granaderos, todos los pues, que con su equipo y todos, ¿no? empezaron a copiar a, a mi solito
6: Regresaron a nuestras compas y les regresamos a los suyos y ya, sin broncas. Una con otra, ya,
5: fácil. Uno de los compañeros que están aquí del Distrito Federal han sido golpeados, se está pasando ahorita una lista de ellos, y uno tiene un golpe.
1: Estamos abiertos para incorporar a todos aquellos que quieran ser beneficiarios de un programa de retiro de la Policía eh, Federal, eh, estimamos cerrar los trámites administrativos entre hoy y mañana, consecuentemente no es eh, necesario, decía... Eh, manifestaciones de este tipo particularmente porque se expresan con violencia y que las eh, interpretamos como un acto de franquia
4: pero creo que actuaron bien los policías del gobierno de la ciudad de México, recibieron muchas provocaciones, inclusive de los policías federales les aventaron en algún momento artefactos que tenían humo
2: lo que se vivió el martes en las calles de la Ciudad de México y los policías federales pues no contaban con que la Secretaría de Seguridad Ciudadana los iba a replegar. Se enfrentaron y por eso la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició carpetas de investigación en su contra. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias Juana, buenos días. La Procuraduría de Justicia Capitalín inició carpetas de investigación por los disturbios perpetrados por agentes de la Policía Federal inconformes el martes pasado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que peritos y agentes investigadores recaban las evidencias para fincar responsabilidades penales a los implicados. Ulises Lara, voceros de la institución, informó que el Ministerio Público aperturó dos carpetas de investigación por hechos relacionados con ilícitos de daños a la propiedad y robo. En lo que respecta a los daños, estos se cometieron contra mobiliario urbano, equipamiento de policías capitalinos y vehículos particulares, mientras que la segunda indagatoria se inició por el robo de un radiotransmisor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recalcó que el personal ministerial realiza la integración de las carpetas correspondientes para en su momento ejercitar acción penal. Estamos haciendo, hasta ahora tenemos carpetas por robo y una que se están haciendo se está integrando el tema de daños, lo que corresponde a nosotros y eso es lo que tenemos integrado.
1: Bueno,
0: Acuérdense que se puede integrar y luego se pueden ir. Adivinando, al menos ahorita la que tenemos es estas que le estaba señalando. ¿Y quién
4: sería, ¿Sería para el policía federal?
0: Bueno, sí hay una hay un señalamiento directo hacia algunos de ellos por el tema de robo, no es una de las cosas y la otra se está indagando contra quien es súper responsable de una de un radio y otros instrumentos. Lara López destacó que peritos e investigadores realizan diversas diligencias en el lugar de los hechos para integrar las carpetas de investigación, entre las que destaca el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y entrevistas a policías afectados. Respecto al niño que resultó intoxicado en los pasillos de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por reineración de los gases que arrojaron agentes federales. El funcionario aclaró que hasta el momento no existe denuncia por parte de los familiares, pero el Ministerio Público está receptivo de que esto suceda. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Y cómo acaba la semana en la Cámara de Diputados, cuéntanos Angélica Melín, buen día.
4: Juanma, gracias, muy buenos días. En la Cámara de Diputados, que ha permanecido bloqueada por organizaciones campesinas toda la semana, los líderes parlamentarios buscaron distintas sedes para intentar destrabar la aprobación del presupuesto del año 2020. La Junta de Coordinación Política despachó desde un hotel cercano a la Cámara, en la zona de viaducto. El presidente de la Junta, el diputado de Morena, Mario Delgado, reiteró que será difícil reasignar los recursos que distintas organizaciones piden, tan solo los campesinos y universidades, de mandan 80 mil millones de pesos para el año entrante. También dijo que para aprobar a tiempo los egresos del año entrante, a pocas horas de que se vence el plazo legal para hacerlo, se podría echar mano del famoso reloj legislativo. Escuchemos cómo lo dijo.
0: ¿Qué sí, crees? Bueno. Que vamos, estamos mejor que el reloj legislativo, porque tenemos una sesión suspendida desde el 6 de noviembre pasado. Entonces, reglamentariamente, todavía estamos en la sesión del 6 de noviembre que no hemos concluido. Vamos a reinstalar la sesión del 6 de noviembre y ahí se modificaría la orden del día para incluir a dictaminación el presupuesto de Grecia. El tiempo legislativo es diferente.
4: Al salir de la reunión el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA Álvaro López, visiblemente molesto recalcó que no hay acuerdos si no hay respuesta a las demandas de dinero para el campo que rondan los 30 mil millones de pesos y si se intenta aprobar así el presupuesto, advirtió que arderá Troya. Escuchemos al dirigente campesino.
5: Por eso les dije va a arder Troya, si no nos responden satisfactoriamente, ahí vamos a permanecer no no abrimos ni hoy ni mañana hasta qué? que no nos volvamos a reunir y nos respondan puntualmente al planteamiento que hemos hecho oh, sí. hay compromisos puntuales de varios coordinadores de que respaldan y están de acuerdo con esta propuesta que les hemos hecho.
4: Al terminar el día de rondas de diálogo con campesinos y universidades, el diputado Delgado Carrillo reconoció que no hubo acuerdos, indicó que este viernes continuarán las reuniones y se intentará nuevamente que la comisión de presupuesto pueda dictaminar los egresos y también que se abra al menos una puerta en San Lázaro para que el presupuesto se apruebe y se discuta ahí, en ese recinto parlamentario. Es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Angélica Melini. Gracias a usted por habernos sintonizado a lo largo de esta semana de información. Les recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. En Twitter me encuentra como arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, nuestro WhatsApp 55 16 34 -5395. Déjenos saber cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad. Queremos informarle a todo México lo que pasa, donde usted nos hace el favor de sintonizarnos. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, si sale de vacaciones, pórtese muy bien cuídese, siga las reglas que hay en las distintas vialidades de nuestro país, y nos escuchamos el lunes y no sale, y sí sí nos escuchamos el próximo martes a nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, que pase excelente fin de semana largo
3: no